0: Amém pela vida de vocês. Por esse tempo de louvor tão gostoso, a gente pode sentir a presença do Senhor. Glória a Deus. Estamos chegando no fim do ano, povo. É. Eu recebi hoje, né, eu mandei aí uns cartões de Feliz Natal. E aí uma irmãzinha ligou assim, Feliz Natal em 2021. Eu não sei se, eu depois eu vou perguntar para ela, sabe? Não comemorou 2020, né? Ou se ela vai comemorar ainda, né? Não sei. Mas é um ano difícil, né? Ano difícil. E é interessante como a gente pode ver na Bíblia também anos difíceis. Que o povo passou. E que eu posso profetizar na sua vida é o seguinte, vai passar. Vai passar. E aí depende de como nós queremos escolher passar. Confiando ou querendo resolver a nossa vida. Nós temos um Deus que cuida de nós. Vamos orar? Ó oh Deus, louvado, bendito seja o teu nome. Queremos te glorificar mais uma vez nessa manhã. Porque sabemos que o Senhor é Deus. Não há Deus como o Senhor e o senhor continua no controle de todas as coisas. Pai, abençoa o teu povo, abençoa o povo que está doente na nossa igreja, traz cura. Nós pedimos isso, é no nome de Jesus, porque a tua palavra diz que, na cruz, ele levou todas as enfermidades, é crendo nisso, que nós levamos o nome daqueles que foram listados aqui e aqueles outros que a gente tem orado. Crendo nas promessas que o senhor tem feito para o teu povo. Por isso, Pai, restaura, cura, liberta, traz renovo. E agora, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Por isso, nós pedimos que o Seu Espírito Santo seja derramado sobre a nossa vida. Porque queremos ouvir a Tua voz nessa manhã. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu vou meditar com base no texto de Isaías 40, e aí a gente vai passeando nele ao longo da nossa meditação nessa manhã. E há poucos dias eu conversava com o meu genro, Ari Gustavo, e ele trocando o carro, e ele passou o carro para um amigo aqui da igreja, e ele falou, olha, o sogrão o Luiz vai revitalizar a pintura do carro. E eu falei, não, eu estou precisando fazer isso com o meu carro. E nós sabemos que vira e mexe, é, são situações do nosso dia a dia, né, de sofá, de um monte de coisa que a gente vai revitalizar. E eu quero abençoar a nossa vida nessa manhã, quero meditar sobre nós revitalizarmos a nossa vida. É tempo de revitalizar a vida. E revitalizar significa trazer mais vitalidade. Como? Nesse ano? Vitalidade? Estamos sendo consumidos por esse mundo virtual, né? essas coisas tão diferentes, mas é tempo. Né? E aí, quando a gente vai, né? tem aí o, o pastor Joaquim, a gente está com as conversas lá no Encontro de Pastores, ele vai lá na etimologia da palavra. Né? Então, é, o nosso dicionário, né? eu falei, não vou aqui, não vou pedir a ele, não, mas vou tentar buscar. Né? Revitalizar, vem do re, né? que é de novo, evita que no latim é vida. Então, na verdade, o que Deus quer fazer conosco é trazer de novo a vida que Ele nos dá para nós. Ele quer fazer isso conosco. Né? Ele quer renovar, Ele quer recuperar a nossa vida, apesar das circunstâncias. E aí, nós estamos vivendo um ano de 2020, um ano diferente, um ano conturbado, difícil. E se a gente for olhar um pouco mais para trás, como nação, como país, nós temos vivido tempos muito difíceis. 2019 já tinha sido um ano difícil de recuperação da economia, de situações as mais difíceis, e aí vem 2020 e traz uma pandemia. Paramos tudo. Paramos o comércio, a economia, pessoas é, com seus negócios diminuídos, empregos com salários é, diminuídos, perda de emprego, é, as nossas crianças no virtual, o emocional de todos sendo atacado, não podemos encontrar. Eu me lembro, no começo, né, a Paula e o Gugu, muito zelosos, né, vocês não podem sair de casa. E aí levavam as compras para nós, punham lá na porta né, e... Aí passou uns dias, eu e a Denise falei assim, estou virando um ratinho de Pavilov, né? traz a comidinha para mim todo dia, né? aqueles bichinhos de zoológico. Né? Aí um dia eles ligaram e falaram, oh, os meninos estão meio sufocados, eles podem ter um gramadinho lá em casa, eles podem brincar aqui, eles não vão entrar não. Eu falei, pode, né? E aí os meninos brincaram, mas aí tem que ir no banheiro. Ah, vai lá, lá do fundo. Não pode ter contato. Né? E foi esse tempo que nós fomos vivendo, acudo, né? Aí demos uma relaxada aí no meio do caminho, agora a coisa ficou de novo. Mas é um ano muito difícil, concordam comigo? Está sendo um ano muito difícil. Mas Deus quer trazer algo novo para nós, Ele quer recuperar a nossa vida. Né? Ele, Ele não quer que a gente continue desse jeito. E é interessante, porque a Bíblia traz para nós alguns homens que fizeram orações em momentos de extrema angústia, né? é interessante, porque Davi diz assim, olha, estou exausto de tanto clamar, minha garganta está seca, meus olhos estão inchados, de tanto chorar à espera de meu Deus, Moisés diz assim, se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez, Elias fala, senhor já basta, tira minha vida, Elias, um homem que é, teve uma vitória espiritual maravilhosa, um homem que conduziu o povo, que denunciou as mazelas daquela nação naquele momento, mata 450 profetas de Baal, e aí chega para o senhor e fala, me mata, quero morrer. Por quê? Porque é o tempo em que a angústia vem sobre nós, né, e nós ficamos desesperançados, achando que Deus esqueceu de nós, né? Senhor, onde o senhor está? O senhor esqueceu de mim, né? O salmista fala isso várias vezes e é interessante porque em julho de 19, a, a revista Veja publicou uma matéria sobre uma pesquisa sobre a saúde é, mental e aí aqui a gente precisa entender que a saúde mental envolve o emocional e envolve tudo. Naquela época eu a gente podia ver a, a pesquisa hoje, o que, que daria, mas naquela época, no Brasil, a ansiedade estava atingindo 9,3% da população. A depressão, 5,8%. E a síndrome de burnout, atingindo 30% dos profissionais. E Eu fico imaginando, se fizer a pesquisa hoje, quer dizer, a nossa saúde emocional, ela está abalada, né? É, em função dos contatos, dessa situação toda, dessa ansiedade daquilo que está por vir. Daquilo que está por vir. E é interessante porque é, no texto de Isaías que nós vamos, e o, o texto de Isaías 40 é uma virada no livro de Isaías. A parte inicial de Isaías... Isaías lança profecias sobre a vinda do Messias, mas ele lança denúncias contra o estilo de vida de nações que é, sufocaram Israel, contra o modo de viver do povo. Então, os primeiros 39 capítulos de, de Isaías são de profecias daquilo que ia acontecer. E é interessante porque uma das coisas... Isaías profetiza sobre o exílio na Babilônia. E é interessante porque no final do capítulo 39, no versículo 5 a 7, ele conversando com Ezequias, ele fala, olha, vai acontecer um tempo em que todos os bens que vocês adquiriram, vai ser levado, inclusive os seus filhos serão levados como núcleo para a Babilônia. Então aquele povo naquele tempo vivia Num momento de desesperança Achando que Deus tinha se esquecido deles E aí nós começamos a trazer À, à luz Aquilo que o texto de Isaías 40 Nos traz nessa manhã Para abençoar a nossa vida E para revitalizar a nossa vida Tem três coisas aqui que nós precisaríamos é, Meditar nela Primeiro nós precisamos saber que o rei vem. O nosso rei vem. Vejam o que diz Isaías 40, o 3 ao 5. Isaías 40, 3 a 5. Ele diz assim, ouçam, uma voz clama, abram caminho no deserto para o Senhor, preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada, a os vales, livelem os montes, e as colinas em e as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. O Senhor falou. E é interessante porque aplane o caminho do Senhor, né? É, Mateus também retrata isso, preparai o caminho. Em outras traduções, na verdade, o que que acontece quando os reis iam visitar novos Povos que tinham sido conquistados, naquela época você não tinha estrada. Então, eles ajustavam aquele caminho para que o rei pudesse passar. E a palavra do Senhor está dizendo, Senhor, preparai o caminho, porque o Senhor vem. O nosso Deus vem. E é interessante, porque enquanto eu meditava nisso... Lá eu me lembrei de Êxodo 3, quando o povo aflito, e achando que Deus tinha se esquecido dele, naquela escravidão ali, difícil no Egito, Deus chama Moisés e fala, eu vi a aflição do meu povo. Eu ouvi o seu clamor. E eu vim para tirar o povo desse tempo de escravidão. Nós precisamos crer que o nosso rei vem. O nosso rei vem. Zacarias diz, alegue se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento. O nosso rei, ele vem. Nós precisamos ter a certeza de, de que as palavras de Deus, elas se concretizam, são profecias, são promessas, ele virá trazer refrigério para o seu povo. Quando? Eu não sei. Quando? Não sabemos. Mas Ele virá. E Ele ouve o clamor do seu povo. Ele vê a nossa aflição. E Ele se levanta e vem para socorrer o seu povo. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos revitalizar a nossa vida, crendo que o rei vem. E o rei virá. E o rei virá. Jesus voltará. Nós estamos, se não foi hoje, vai ser amanhã. Nós estamos mais pertos da vinda de Jesus do que ontem. O rei virá. Não num jumentinho, mas montado num cavalo branco. Porque ele vem para julgar. Ele vem para recolher aqueles que são seus. Nós precisamos trazer renovo para a nossa vida, crendo que o rei virá. Mas também nós precisamos reconhecer que ele é nosso pastor. Olha o que diz o texto de Isaías 41 e 2. Consolem, consolem meu povo, diz o seu Deus. Falem com carinho a Jerusalém. Digam-nos que seus dias de luta acabaram. E que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados. Vejam, olha que coisa interessante. Isaías profetiza aquilo que Deus ia de fazer com o povo por causa da sua idolatria, por causa da dureza do coração, por causa do seu afastamento dos caminhos do Senhor. E é interessante nós notarmos que quando nós saímos do caminho do Senhor, o Senhor vem e traz juízo sobre o seu povo, Deus é justiça, mas ele diz, ao mesmo tempo em que ele estava afirmando que ele ia castigar o povo, ia disciplinar o seu povo, ele vem e fala, o meu povo, nós somos povo do Senhor, nós fomos escolhidos como nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E ele está dizendo para nós, seus dias de luta acabaram. Os nossos pecados foram perdoados. O 10 a 11 diz assim para nós, sim, o Senhor soberano vem com poder, com um braço forte governará. Vejam, Ele traz consigo sua recompensa. Como pastor, Ele alimentará o seu rebanho. Levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração. Conduzirá eternamente as ovelhas com as suas crias. É interessante que esse pastor vem com poder e com autoridade. O seu braço é forte. É o leão da tribo de Judá. É o valente. É aquele que tem toda a autoridade todo o poder. Mas ao mesmo tempo ele vem como pastor. Como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que vai pegar as suas ovelhas pelo braço. Nós temos um Pastor. E é interessante nós notarmos que o Salmo 23, né, ele diz para nós, o Senhor é o meu pastor. Que momentos de aflição nós temos passado. Em momentos que nós achamos que Deus se esqueceu de novo. De cada um de nós. Mas eu quero te dizer nessa manhã, o Senhor... É o meu pastor, o senhor é o seu pastor, o senhor é o nosso pastor. E nós não vamos ter falta de nada. Por quê? Porque ele nos leva a pastar em águas tranquilas, em pastos verdejantes. Eu estava vendo um programa ontem na televisão, e mostrou um pastor lá na região de Israel, em situação de complicada né? para ele, mas as suas ovelhas estavam cuidadas, porque ele tem zelo pelas suas ovelhas. A palavra de Deus diz que ele deixa 99 para ir buscar uma. Ezequiel diz, vocês estão sem pastores, eu vou buscar as minhas ovelhas, eu vou cuidar delas, vou tratar das suas feridas. Nós temos um pastor, nós precisamos confiar de que esse pastor está ao nosso lado. Agora eu quero ser ovelha, eu quero ser bode? Eu quero ser levado para o aprisco? Eu quero ser tratado por esse pastor? Ou eu quero sair pulando por aí, buscando a minha comida? Buscando as minhas soluções para a minha vida? Deus quer ovelhas que sejam pastoreadas por Ele, porque Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso pastor, e Ele vem com o seu braço forte, para cuidar do seu povo, e Ele continua cuidando de nós, apesar de todas as circunstâncias, Deus tem cuidado de nós, não tem? Ou não? Glória a Deus por isso, o pastor relatou aqui o caso do Jonathan. Foi para o hospital passando mal. E aí chega lá, olha, precisa de uma intervenção porque você teve um infarto. Isso é coincidência ou cuidado de Deus? Isso é sorte ou cuidado de Deus? E muitas vezes nós levamos para o lado, ah, é uma coincidência boa, né? Não. É Deus cuidando do seu povo como pastor que no momento certo tem uma palavra para a sua ovelha, tem um cuidado com ela, limpa as suas feridas, leva para pastar em lugares verdejantes, esse é o nosso pastor, esse é o nosso pastor. E aí Isaías continua aqui, e no cap... é, nos versículos seguintes, ele começa a mostrar a grandeza de Deus do 12 em diante, é uma coisa maravilhosa, eu quando leio isso aqui, e eu faço uma ligação com Isaías 6, quando Isaías tem aquela experiência com Deus, que Deus chama Isaías, e a, a Bíblia fala que as abas das vestes de Deus cobriam o templo. Sabe aqueles penduricalhos, que tem na, a borla do, do, da veste de um sacerdote, é isso que Deus falou, as bordinhas das vestes de Deus, cobrir o tempo. Nós temos um Deus que não pode ser medido. E muitas vezes nós queremos trazer Deus a um tamanho um pouco maior do que o nosso. Queridos, nós não podemos, esse Deus é tremendo. O universo tem mais de nove bilhões de anos-luz. Você pode imaginar isso. A estrela que está mais perto, há 9 milhões de, de anos luz, quer dizer, é algo que nós não podemos medir o tamanho do nosso Deus. E ele começa aqui, quem segurou os oceanos na mão? Quando Deus senta lá no seu alto trono, nós somos como um gafanhoto, é o que diz a palavra... Quem foi que aconselhou Deus para ele fazer alguma coisa? Ele é. E é interessante porque quando... Moisés começa a questionar Deus pelo seu chamado. Fala assim, mas como é que eles vão me escutar? Quem sou eu? Deus diz para Moisés, fala lá que... Eu sou, é que te mandou. Eu sou, é o que te mandou. E é esse Deus que nós... Seguimos, é esse Deus Todo-Poderoso. Todas as terras são como um grão de areia. Ele controla as nações. Nós vamos ver a seguir, se você ler o, 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 o capítulo 41, e o 43 e o 44. Ele fala, Ciro é o meu braço para derrubar a Babilônia. Deus usa reis ímpios. Para fazer a sua vontade. Deus não tem limite. Aonde nós estamos colocando a nossa confiança? Vai ser economia? Nós sabemos que a vacina é importante. Todo mundo está ansiando essa vacina. Alguns nem tanto. Mas é uma vacina que vai... Nos livrar daquilo que Deus vai fazer. É a economia, são os economistas, é o governo. Não. Quem cuida de nós é esse Deus poderoso, que não, nós não podemos medi-lo. Deus Todo-Poderoso, que fez todas as coisas. E que nos amou de tal maneira, que deu o seu Filho. Para que ele viesse e morresse na cruz pelos nossos pecados. Aquilo que estava sobre nós como dívida, Jesus pagou para ela. Que coisa boa é saber. Mas para a gente revitalizar a nossa vida, nós precisamos esperar no Senhor. Ah, como está difícil, né? Esse tempo de espera. Não está? Nós vivemos no tempo do fast. Né? Então, é o fast food. É, é tudo a tempo e a hora, on time, né? online. Se nós ligamos o computador, nós queremos que ele funcione de imediato. Não temos tempo. Né? Queremos ser atendidos de imediato, em todo lugar que a gente vai. Se tem uma fila, a gente procura a menor. E é interessante, porque quando você vai para a menor, ela aumenta. É? Você estava numa fila, você fala aquela ali, aí a pessoa agarra lá no cacho. Nós não gostamos de esperar. Mas para restaurar a nossa vida, Deus está dizendo para mim e para você hoje. Espera no Senhor. Eu continuo no controle de todas as coisas. No Salmo 139, a palavra de Deus diz, olha, muito antes de você ser formado, eu já tinha tudo da sua vida. O que, que nós podemos fazer se Deus sabe tudo? Espera no Senhor. Olha só. O texto de Isaías 40, 29 ao 31 diz assim, Dá forças ao cansado e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam. E os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Vão alto como águias, correm e não se cansam. Caminhem e não desfalecem. Cada um de nós, nesse tempo de 2020... Está todo mundo muito cansado, muito ansioso, muito estressado. Né? E como eu li aqui no começo, a irmãzinha lá que eu disse, né? ela já está dando Feliz Natal em 2021. Né? Eu fico imaginando agora o que ela vai passar, no dia de Passagem, de né? Ela já vai dar Feliz 2022. Mas nenhum dos nossos dias... É, não podem deixar de ser contados estamos todos muito cansados mas a palavra de Deus diz que todos se cansam até os jovens e os moços ficam exaustos e esse é um tempo de cansaço mas a palavra nos dias diz que ele dá força aos cansados e ele revigora aquele que está fraco. Quem pode trazer vigor e renovar a nossa, o nosso cansaço? É Jesus. É Jesus. É Jesus que traz para nós o renovo. Que traz a alegria, que traz a esperança que traz a certeza de que tudo vai passar. Mas será que nós queremos esperar no Senhor? Salmo 27,4 diz, espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. E aí vem de novo um contraponto com essa sociedade que nós vivemos do tudo ao tempo que eu quero. Deus tem o seu tempo para todas as coisas. Eclesiastes diz que há tempo para tudo. E muitas vezes nós não queremos esperar o tempo. Nós conversamos aqui na época do, do, dos bate-papos né, sobre o que está acontecendo né, com essa pandemia é juiz de Deus, ou é algo, mas é fruto de tudo, da forma como nós temos levado a, a, a nossa vida. Né? Em 24 horas, hoje, você vai para o lugar mais longe do mundo. E aquele avião que foi, ele volta em 24 horas e traz tudo de bom de ruim que está lá, e leva... Será que essa pandemia não quer nos ensinar algumas coisas? E nós temos visto que é um tempo de buscar a intimidade com o senhor, de esperar nele. A gente fica imaginando né, uma mulher grávida, nove meses esperando para a concretização de algo sonhado, esperado. E muitas vezes não temos paciência para esperar no Senhor. Abraão esperou com paciência e obteve a promessa. Deus continua no controle, querido, querida. Ele não perdeu o controle de nada. Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer que eu e você aquietemos o nosso coração e esperemos nele, ele é a nossa salvação, ele é a resposta para as nossas angústias e ansiedades, e ele quer que nós esperemos nele. Como esperar no senhor num tempo tão complicado que a gente vive, de tudo tão rápido, Espera, pois, pelo Senhor. Também três coisas que nós precisamos ver. Para que essas coisas aconteçam. Para que é, o Senhor venha e Ele virá. Nós precisamos obedecer. Qual é o grande problema do povo de Deus? É interessante que a gente vai na Bíblia lendo e nós vamos vendo o seguinte, de tempos em tempos, nós vamos relaxando na nossa vida com Deus. Vamos deixando a intimidade de lado, vamos deixando é, de buscar nele a resposta para as, as questões que nós temos. Eu me lembro de um pastor que uma vez, numa mensagem diz assim, no passado, né, um homem que plantava no campo, ele ajoelhava e orava pedindo a chuva. Hoje, esse mesmo homem vai para a internet e vê quais são as condições do tempo. Então ele vai no clima tempo e vê o seguinte, vai chover, então eu vou plantar. Então, nós vamos nos esquecendo de que dependemos desse Deus. E aí não obedecemos a Ele. E ele diz para nós, se vocês me buscarem, eu me deixarei ser achado. Então nós precisamos obedecer a Deus. Lá no começo de Isaías, a palavra do Senhor diz assim, se vocês estiverem dispostos e me ouvirem, e me obedecerem, vocês comerão o melhor desta terra. E lá em Deuteronômio, Moisés põe ao povo o seguinte, se vocês escolham entre a vida e a morte, se vocês cumprirem com os meus mandamentos, andarem nos meus caminhos, as coisas vão acontecer. Mas o nosso coração rebelde, que a partir de Adão, busca a independência de Deus, quer fazer a sua vontade, não quer obedecer a Deus, e por isso, nosso coração não é restaurado, porque vivemos aflitos como Deus vai nos dar o sustento Há alguns anos atrás eu fui num culto convidado na igreja do pastor Marcelo Gualberto e nesse dia teve, era até perto de fim de ano começo de ano e um testemunho de um rapaz, um casal e ele estava é, vivendo um tempo complicado e ele diz assim, para resumir é, que, num determinado momento, a última mamadeira de água com chocolate para o bebê, eles tinham dado. E ele falou, senhor, eu dependo do senhor, e eu vou sentar aqui, nesse sofá, na minha casa, eu, a minha esposa e meu filho, e o senhor há de prover algo para a minha vida, porque eu não sei mais o que eu posso fazer. E o que, que aconteceu? Aconteceu. Em pouco tempo, aquilo que era um problema na vida dele, de falta de recursos, ele consegue uma colocação e, e ele tem, então, sua vida restaurada na plenitude, porque ele dependeu e obedeceu a, a voz desse Deus que supre as nossas necessidades. Quem põe comida na sua casa? Quem põe roupa na sua casa? E aí, Mateus fala, olha, olhem os lírios do, do, do campo, olhem os passarinhos. Nem Salomão se vestiu desse jeito. Se Deus dá isso para, os anim... para essas, essas criaturas que ele fez, como ele não vai nos dar aquilo que nós precisamos? Ele vai dar aquilo que nós precisamos. E nós temos vivido uma vida em que a gente está querendo mais do que a gente precisa. E Deus quer restaurar essa plenitude da nossa vida. A outra coisa que Deus espera que eu e você façamos, nesse processo de restauração, é descansar no Senhor. E veio a mente aquela música, né? Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor. E espera nele. Olha só, Josafá tem três reis que vêm é, contra ele. Ele vai ao templo e ora ao senhor e fala: assim, Senhor, em nós não há força para combater esses reis, porém os nossos olhos estão postos em ti. E aí Deus responde para ele: Essa luta não é de vocês, essa luta é minha. Aonde nós temos depositado a nossa confiança para Deus resolver esse tempo que a gente está vivendo? Nós precisamos descansar no Senhor. Tá? Descansa no Senhor e espera nele. Esse é o recado de Deus para nós. Agora, isso tudo gera uma expectativa para nós gera uma grande expectativa. E como nós vimos, é, Isaías está falando de algo que vai acontecer, muitas das profecias é, de Isaías já se cumpriram, outras ainda não se cumpriram, vão se cumprir no milênio. E aí nós temos que ter uma expectativa de que algo vem ou não. Ou a nossa vida se resume a essa aqui. A nossa vida tem se resumido a, a viver essa vida nesse tempo? Ou há algo melhor que está prometido para nós? Apocalipse 22, 12 diz assim, Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. As coisas não terminaram. Jesus está voltando e Ele vem sem demora. Nós precisamos criar uma expectativa de que nós somos peregrinos que estamos de passagem nesta terra. Ele vai voltar. Ele vem, o nosso rei vem em glória. E olha só que coisa, né? Lá, quando Jesus estava sendo assunto aos céus e depois... É, é relatado em Atos, o que, que vocês estão olhando para cima? Ele vai voltar, Ele vai voltar. Sabe, Deus nos chama nesse tempo, para a gente revitalizar a nossa vida. Vamos olhar, com os nossos olhos espirituais. Nós estamos olhando muito as coisas com os olhos naturais. E aí a coisa não acontece como nós queremos. Porque se olharmos com o olhar natural, é, não tem saída. Nós estamos parecendo de yazi. Jesus sai correndo, vai em Eliseu e fala, Senhor misericórdia. Tem um exército inteiro aqui do nosso contra nós. E, e, e Eliseu pede, Senhor, abre os olhos dele. Maiores são aqueles que estão conosco do que estão com ele. O nosso Deus quer restaurar a nossa vida, quer revigorar a nossa vida nesse final de ano. E nós criarmos uma expectativa. Gerarmos esperança no nosso coração. De que com ele. Nós vamos viver um tempo de vitória. Mas a palavra de Deus em Mateus 11, 28 diz assim. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Povo do louvor, vem cá, vamos cantar uma música, vamos louvar o Senhor, e eu quero, nessa manhã, te desafiar, a você, que está cansado e sobrecarregado, nós queremos orar com você nessa manhã. E queremos dizer que esse Jesus vai aliviar a sua carga. Porque o jugo dele é suave. E ele quer dar descanso para a sua alma. Mas ele também quer dar descanso para o seu corpo. E mais ainda, ele quer dar descanso para o seu espírito. Porque ele quer habitar em nós Ele quer viver em nós E por isso Nós Enquanto cantamos Eu queria que você é, Que está vivendo esse tempo né? Eu brinquei ali com os meus amigos ali Que uma hora a gente fala assim Para o mundo que eu quero descer Se você está nessa situação Nós queremos abençoar a sua vida nessa manhã porque nós temos um Deus grande Que Senhor. vê, que ouve E que vem em socorro do seu povo Vamos cantar? Vamos declarar que é grande Amém, confiamos no -se Senhor No seu infinito amor Grande É o Senhor louvor da cidade do nosso Deus teu santo monte alegria Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-Te por dobro em nossas vidas Confiamos em Teu contra o inimigo por isso diante dele nos prosseguimos Yeah Deus, nós mais uma vez nos dirigimos ao Senhor. Pai, nosso coração está aflito. Vivemos um tempo tão difícil, um ano de angústias, de incertezas. Mas, Pai, nós queremos é, dizer para o Senhor que nós queremos colocar os nossos olhos em Ti. Queremos tirar os nossos olhos das circunstâncias, Senhor. Porque nós temos um pastor Às vezes, Senhor, a gente se esquece disso Mas, Pai, traz à memória aquilo que pode nos dar esperança Porque sabemos que temos um Deus maravilhoso Um Deus que continua no controle de todas as coisas E por isso, Pai, nessa manhã eu quero te pedir Traz refrigério Traz restauração Revitaliza a vida de cada um de nós Que aqui está Pai, renova a esperança em cada um de nós porque temos um Deus maravilhoso, e nós podemos dizer, Senhor Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos abençoou. Ó abençoou. Oh Deus, nesse tempo em que comemoramos o Seu nascimento, se não foi hoje, se não foi ontem, mas nós sabemos que o Senhor veio, e o Senhor veio habitar entre nós, o Emanuel, o Deus conosco, e o Senhor não está distante, mas o Senhor diz para mim, e para o povo que está aqui, que se nós te buscarmos, o Senhor se deixará ser achado. Pai, nós queremos te buscar nessa manhã. E Pai, vem sobre nós, desce com esse Espírito Santo, traz renovo, traz alegria no coração, e traz a certeza, Senhor, de que apesar das circunstâncias, o Senhor estará conosco, porque o Senhor prometeu, estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Por isso, Pai, traz, traz renovo para as nossas vidas. Que saiamos daqui, Pai, revigorados, revitalizados, sabendo que o Senhor vem, que o Senhor é o nosso pastor. E nós vamos esperar no Senhor, porque o Senhor é a nossa porção. E por isso esperamos nesse Deus maravilhoso, Todo-Poderoso, que não há como medir, que não há como dizer, mas que nós podemos sentir na nossa vida, glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça e a misericórdia de Jesus Cristo, e a consolação e o ensino do Espírito Santo, sejam com cada um de nós, povo de Deus, até que Jesus volte, amém e amém. 19 horas do nosso culto, Deus te abençoe, semana abençoada.